0: Sérieusement, saison 2 épisode 15 voici ce dont on va parler avec professionnalisme. Cette semaine on va d'abord donc parler politique. Laurent Vauquier a donc remporté haut la main l'élection pour la direction du parti Les Républicains Quels sont les chantiers qui attendent l'homme à qui beaucoup de gens reprochent d'avoir retourné sa veste alors que franchement si on essaye d'être objectif c'est totalement faux, c'est plus une parka euh, qu'il a retourné. <rire> Notre deuxième sujet lui prendra la direction des salles de classe Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, a annoncé ces derniers jours plusieurs mesures dans le but de revenir à une version de l'école, disons... Ah, à l'ancienne! Interdiction des téléphones portables en classe, retour à la dictée, réflexion autour du, du port de l'uniforme, tout y passe. Mais pourquoi ça paraît si compliqué d'interdire les smartphones alors que c'était si facile de les interdire il y a quoi? À peine 40 ans? Et puis, est-ce qu'il faudrait pas limiter les dictées à 280 caractères pour respecter les capacités d'attention des élèves? Et puis, le bitcoin est-il sur le point d'exploser en plein vol? Cette monnaie virtuelle voit sa valeur monter en flèche depuis plus d'un an, véritable objet de spéculation. Euh, folle, le phénomène Bitcoin n'est-il qu'une bulle sur le point d'éclater Et puis, qu'est-ce qui est le plus dur à comprendre Le fonctionnement du Bitcoin ou les paroles de PNL Enfin, pour tenter de, de faire le buzz, vilement, euh, grâce au clash et à la polémique dans l'espoir de faire de l'audience, on parlera de la dernière sortie d'Alain Finkielkraut qui a expliqué que c'était la France blanche qui s'était rendue aux obsèques de Johnny il y a quelques jours et que les non-sous-chiens je cite, les non-sous-chiens ont brillé par leur absence lors de cet événement. Sérieusement, non Non, mais en vrai, où est-ce qu'on trouve le plus de sous-chiens Au concert de Johnny ou dans les rêves érotiques d'Alain Finkielkraut Bon allez, Jocelyn, moi j'ai le conducteur de l'émission sous les yeux et apparemment, à la fin de cette phrase, il faut que je dise le mot générique. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine avec autour de la table du beau monde, il faut le dire. Il est docteur en sciences politiques, professeur à Sciences Po, l'ENA et l'ESSEC, chroniqueur sur CNews. Il a accepté de venir dans Sérieusement à Condition qu'on ne mentionne pas le fait qu'il travaille avec Pascal Pro. Euh, Clément Victorovich <rire> est avec nous ce soir. <rire> Salut, Salut Clément. Pablo. Ça va Ça va et toi Plutôt pas mal. Allez, elle est professeur de théologie politique à Sciences Po et auteur d'un livre sur le blasphème, euh, son parcours complexe, plus de filles de 27 ans qu'une photo d'Emilie Rataj-Koski. Salut Anastasia Kolesimo. <rire> Bonsoir. Ça va Très bien. La voix est plus haute hein, que d'habitude.
2: <rire> oui, j'essaie de faire fille du coup. Euh,
0: allez, il est humoriste sur scène à la télé et à la radio. C'est un chroniqueur de talent, un stand-upper de génie et le sosie de votre cousin qui collectionne des Warhammer à 30 ans. Euh, Thomas Wiesel est avec nous ce soir. Salut Thomas. Comment ça
3: Mon CV est plus impressionnant que les deux autres. <rire> il y a moins de doctorat de professeur. Mais je...
0: Et quant à moi, je suis Pablo Mira. Et comme l'a très fermement dit Laurent Vauquier, il n'y aura jamais d'alliance avec... Le FN. Enfin pour le moment. Enfin je, enfin, je crois. Et oui, on ouvre avec euh, la victoire de Laurent Vauquier qui prend la tête de LR et redonne ainsi espoir au peuple de droite. Cette
1: histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, environ deux jours. À l'époque des mythes et des légendes, les macronistes étaient mesquins et cruels. Ils prenaient un malin plaisir à faire souffrir les hommes. Un seul homme a osé les affronter. Bokier. Bokier possédait une démagogie que le monde ne connaissait pas. Une démagogie que seul le pouvoir de son arrivisme pouvait surpasser. Mais il était poursuivi par la rancœur de sa collègue, Pécresse, la toute-puissante reine du Pas navigo Les classes moyennes, les catholiques n'étaient plus seuls. Ils avaient enfin un espoir. Bokier.
0: Élu donc président des Républicains dès le premier tour avec 74,64% des voix, euh, comment expliquez-vous que l'écart entre Vauquier et ses adversaires était aussi grand que l'écart entre son incisive gauche et celle de droite Comment on l'explique cet écart
3: bon, Cette... On ne connaît pas ses adversaires déjà.
0: Bah C'est peut-être ça au fait. Non Clément
3: oui,
4: c'est exactement ça. En fait, euh, il, il reste, alors, euh, contre toute attente, il reste des ténors chez les Républicains, de moins en moins d'ailleurs, mais il restait au moins Valérie Pécresse et au moins Xavier Bertrand, on va Cac en parler. Ouais,
0: Xavier Bertrand, on voilà. peut en parler là, il vient d'annoncer euh, son départ des Républicains. Il, vient de, de il, républicain.
4: il ouais. vient de foutre le camp et son, son départ est quelque chose d'intéressant. Mais donc, eux, ils sont restés embusqués. Pourquoi Parce que tout le monde savait que la place appartenait à Laurent Wauquiez. Il fait un travail de lobbying au sein du parti depuis plusieurs années. Il est de très loin le plus populaire auprès des ministres. Militant. Il est l'héritier spirituel et idéologique de Nicolas Sarkozy. Personne ne pouvait le battre sur ce terrain. Donc, euh, tous les autres ténors se sont bien gardés d'y aller, car mieux vaut ne pas mener une bataille que d'engranger une défaite. Et donc, euh, sont restés Florence Portelli, qui était une candidature de, de témoignage. Elle était là, finalement, pour faire deux choses. Représenter François Fillon, d'une part, et puis envoyer deux, trois baffes à droite, à gauche, parce que ça semble être son grand plaisir. Et puis, Maël Calan, qui, en fait, pensait qu'il... Je ne connais pas. Alors... Là, j'ai pas. Je suis désolé. Je vais regarder sur Wikipédia si eh oui, mais Ils
0: ont supprimé son article. Oui, non. Ça, elle a elle-même supprimé son <rire> article.
4: Avant. Alors, il, il a Mel de Calan.
0: C'est vrai Oui, oui c'est vrai. <rire> c'est un homme. <rire> oh, Dieu, le... et, voyez, en
4: fait, Mel de Calan, qui est l'héritier désigné d'Alain Juppé, et lui, contrairement à Florence Portelli c'est ça qui est intéressant, il, il pensait qu'il jouait quelque chose. Il pensait qu'il était en mesure de... De, de gagner... rassembler
0: des gens euh, autour d'une ligne euh, idéologique
4: Exactement, d'avoir 10, 20% des voix, c'est ce qu'il espérait, ce qui lui aurait permis de peser au sein des Républicains et d'incarner une, une véritable aile sociale, en le en l'occurrence, ce n'est pas le cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, le résultat c'est quoi C'est un parti qui, cette fois-ci, est recentré derrière une ligne qui est ouais. une ligne claire, c'est une ligne dure sur les questions sociales, dure sur l'immigration, conservatrice sur les valeurs, plutôt proche de la droite chrétienne, c'est la droite de Laurent Wauquiez. Et puis, il n'y a, a, a pas que la ligne, il y a aussi une question politique, il a fait le job, il a fait le job, ça fait des années et des ouais, années qu'il laboure le terrain. Laurent c'est
2: un homme qui n'a jamais perdu aucune élection, quand même. Euh, donc, euh, il a un assentiment, euh, enfin, il est plutôt considéré comme pro, quand même. Euh, moi, j'ajouterais qu'il euh, y a une ambiguïté chez, chez Laurent Vauquier. Alors, non, d'abord, sur le fait qu'il a été élu comme ça, euh, c'est quand même le destin de beaucoup de partis. Castaner a été élu ouais. récemment à la tête d'En ouais. marche aussi, c'était téléphoné, on savait que ça allait être lui, etc.
3: Mais il n'y a pas d'autres candidats, même ouais, Castaner. Ouais, ouais, Cast oui, oui. Cast
4: Castaner n'avait même, voilà, on avait même oui, donc, pas de donc, donc, Oui, donc là, là en fait,
2: les, les, par les partis fonctionnent <rire> beaucoup comme ça. Les partis <rire> fonctionnent beaucoup sur le fait qu'il y a une figure euh, sur laquelle tout le monde s'accorde à peu donc près. Donc les élections
0: dans des partis, c'est des fausses élections bah, C'est pas, un pas vrai. Les
2: Républicains, ils ont eu un gros problème. Vous vous souvenez l'élection ouais, copé, euh, copé fillon copé fillon ça ouais, a été une tous catastrophe tous les congrès du parti
4: socialiste qui ont toujours été des moments où ils se sont entre déchirés où il était difficile difficile de savoir qui allait gagner au, à l'origine
2: là c'est un parti exsangue, il euh, y a une figure <coughs> qui veut bien euh, y aller euh, s'évoquer évoquer d'ailleurs a, a été le seul qui n'a pas négocié avec les équipes macron puisque on sait et de valérie pécresse et de xavier bertrand que même s'ils n'ont pas négocié directement il y a eu des tractations c'était possible de s'imaginer qui re, qui rejoignent en marche à un moment Vauquier a été le seul à rester sur une ligne les républicains de manière excessivement claire. Euh, là où j'ajouterais quand même un peu de, de nuance, c'est que là où Fillon euh, était un vrai libéral... Euh, sur les questions économiques et un vrai anti-libéral sur les questions de société. On voit que vauquier essaye de, de créer une sorte de troisième voie. C'est pour ça qu'il y, y a quand même une vraie question sur l'électorat du FN pour oui. lui derrière. C'est qu'il reste très anti-libéral politiquement. Et sur les questions économiques et sur les questions de l'Europe, il, il est ambigu. Qui,
0: il essaye d'être bah, C'est-à-dire qu'il est
2: un peu du chaud et du froid. Euh, il est à la fois libéral parce que le cœur de l'électorat droite, c'est quand même un électorat économiquement assez libéral et en même temps... Mais... L'électorat, Front National, il y a toute une droite qui est de plus en plus antilibérale économiquement. Et surtout, il y a cette question de l'Europe derrière euh, qui est très très forte.
0: Alors après, après l'officialisation de, de sa victoire, Laurent Wauquiez a tenu à fêter la chose comme il se doit. Euh, notre reporter était sur place pour suivre cette folle soirée. On écoute. 20h30,
5: au QG des Républicains, l'ambiance est euphorique. Les plus raisonnables se contentent d'un coca décaféiné, pendant que celui qu'on surnomme Magic Lolo sort le grand jeu, bien loin de l'attitude austère qu'on lui prête souvent. Champomy,
1: 92. Attention, ça pique le nez.
5: 22h30, le disque laser du groupe Les Prêtres tourne en boucle et leur tube, Spiritus Dei, résonne pour la troisième fois de la soirée. Surexcité par tout le sucre des fraises Tagada qu'il a ingéré, Laurent Vauquier se joint à la chenille lancée par Valérie Pécresse. 23h, Laurent Vauquier s'est isolé pour récupérer après une partie endiablée de Jenga. Je profite de cet instant de répit pour l'interroger. Monsieur Vauquier, comment vivez-vous cette victoire
1: Ah, euh, appeler mes parents, je dois. Papa, maman. Vous devez
5: prévenir vos parents, vous avez gagné, c'est ça
1: oh Non, là, il faut que je demande la permission. La permission de minuit, il faut que j'appelle. Papa. Je laisse
5: Laurent Vauquier emprunter mon téléphone et composer le numéro de ses parents qu'il a griffonné sur un bout Allô de papier. 23h30, les yeux bouffis de sommeil, Laurent Vauquier attend sur le parking que ses parents viennent le chercher. Un van s'arrête à sa hauteur. Papa. Le petit Laurent s'apprête à monter mais lorsque la porte s'ouvre, j'aperçois la présidente du Front National, Marine Le Pen. «
6: Salut mon petit Lolo, tu veux des bonbons à la gélatine de porc J'en ai plein dans mon camion. Allez, monte, on jouera au docteur comme la dernière fois. »
5: Mon devoir d'objectivité m'imposant de rester passif face à cette scène tragique, je regarde Levan s'éloigner avec à son bord le nouveau président des Républicains en larmes tandis qu'il frappe aux vitres du véhicule.
0: Alors, est-ce que cette victoire de Vauquier va donner naissance à autre chose qu'une sextape avec Marine Le Pen euh, Un Vauquier, c'est un FN euh, soft, un FN déguisé ou pas bah, on a enfin, l'impression. Je, je pense si, si on
3: prend le programme de vauquier ses déclarations de ces deux dernières années, on enlève son nom puis on demande à des gens il y a dix ans qui a dit ça. La réponse c'est Jean-Marie ou, ou Marine Le Pen. Il, il est de
0: me niquer le quiz qui vient de qui va suivre. <rire> c'est vrai. Non c'est vrai que ça se rapproche. Non en vrai c'est vrai. C'est ouais, ouais.
3: aussi Nicolas Du qui me fait rire, qui fait des ouvertures à Vauquier qui est devenu un peu le jean sans Place de l'extrême droite, qui essaie de lécher un peu tout ce qui monte pour essayer de se placer. Ça va se regrouper. On dit on a l'impression en tout cas. On en Mais c'est
0: que des éléments de langage ou c'est vraiment les idées qu'il y a derrière
4: On sait jamais c'est la, la, la grande question de la sincérité en politique, je pense qu'on n'est on jamais, jamais capable de répondre mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Laurent Wauquiez dans ses positions extrêmement dures sur l'immigration dans ses positions, c'est quand même celui qui a dit que la cistana était, était un cancer qui ronge la société enfin, je, On n'a ouais, pas on, tort on <rire>
0: Excusez-moi, j'essaye de ruiner une carrière avec des relances <rire> Non mais on a difficilement
4: fait plus indigne euh, en, dans, dans, en termes de déclaration politique Il bon. euh,
0: y a Robert Ménard quand même, qui essaye de rester dans le game un <rire> peu de... qui,
4: qui voilà qui a un bon niveau, euh, il, il travaille. Ah, il
0: est ceinture noire, hein, je crois. <rire> il travaille. Alors, Laurent Vauquier est donc le, le, le nouveau président du Parti des Républicains après euh, sa large victoire, mais qui est réellement Laurent Vauquier eh bien, euh, il a opéré son rapprochement idéologique avec le FN après avoir été victime d'une crise de tourista lors d'un voyage au Club Med d'Agadir. Ça, on le sait assez peu. Il est pour l'abstinence sexuelle avant et après le mariage. Il invite d'ailleurs les hommes à porter un bracelet avant le mariage pour repousser les femmes frivoles, puis à porter une parka rouge après le mariage pour repousser les femmes tout court. Et autre chose intéressante à propos de Laurent Wauquiez, à 16 ans, il échoue à terminer Prince of Persia sur Amstrad. Depuis, il classe l'Iran comme pays ennemi de la nation. <rire> Et puis... Euh... Autre fait intéressant, fait divers, le saviez-vous quelque part Il boit ses jus d'abricot cul sec. Euh, ses amis l'appellent d'ailleurs « la bête euh, ». Ils ne savent pas comment il peut supporter une boisson aussi forte sans jamais tousser. Et Laurent Vauquier a obtenu aussi son premier cheveux blanc, les fameux cheveux blancs de Laurent Vauquier. Eh son premier cheveux blanc, il l'a obtenu à l'âge de 7 ans et demi en découvrant que le chanteur de « Casser la voix » était d'origine tunisienne. Et puis, euh, dernier fait intéressant à propos de Laurent Vauquier. il n'a pas pu se rendre à l'enterrement de son ami Johnny parce que Johnny ne le connaissait pas, tout simplement.
6: Sérieusement
0: Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à notre deuxième plateau sur l'école. Comme vous le savez, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite y interdire les portables dès la rentrée 2018, sous prétexte que ceci nuirait à la concentration des enfants. Un problème, pour le coup, qui ne se pose pas pour les adultes qui sont plus, plus responsables et qui... Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de, de fermer WhatsApp. Pardon, oui, maman, j'oublie pas le pain. Pardon, donc je vous disais, euh, donc euh, <rire> est-ce que dire euh, que les portables nous divertissent au travail, euh, c'est pas un peu un, un raccourci Excusez-moi, on vient d'être retweeté apparemment.
5: Oh Pablo, c'est pas fini ce bordel Est-ce que tu peux couper
0: ton portable, s'il te plaît Oui, pardon, excusez-moi, je le mets sur vibreur, tu vois là Non, je...
5: tu l'éteins Sinon, je te préviens, c'est autre chose hein, qu'on va couper dans cette émission.
0: Oui, bah ça va, ça va, c'est bon. Là, tu vois, c'est coupé. Pardon. Donc, je vous disais, selon vous, est-ce que vous pensez que... Euh... C'est moi Clément Viktorovic. <rire> <Tellement Victorovitch. rire> non Viktorovic. Non, attendez. Si je dois couper mon téléphone, ça vaut aussi pour vous. C'est dingue quand même. Il y a des règles et vous ne respectez pas les règles. C'est ouais, Pablo.
5: En fait, c'est moi qui t'appelais pour voir si tu avais éteint ton portable. Ah, t'es sûr non, non, Mais du coup, c'est pas la peine de revenir la semaine prochaine. Là, on a demandé à Fogiel d'animer l'émission. Hein. Merci.
0: D'accord. Mais de toute façon, tu sais quoi Je m'en fous. J'irai faire l'acteur. Dans demain nous appartient. Eux au moins, ils font de l'audience. Donc, euh, Jean-Michel Blanquer. Oh, on revient à notre sujet. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a dévoilé son plan d'action pour lutter contre la baisse du niveau scolaire. Euh, il veut dans un premier temps interdire le téléphone portable à l'école, j'évoquais tout à l'heure. Il souhaite également instaurer un système d'une dictée par jour euh, par élève. Alors, est-ce que c'est pas une bonne chose de revenir un peu à cette école euh, à l'ancienne, où on revient un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter Apprendre à éviter Jean-Marc Morandini Vous en pensez quoi
4: il y, a, il y a plein de, de déclarations de Jean-Michel Blanquer, il y a plein de propositions, il faut, les, il faut les séparer. Il y a plusieurs groupes, en fait, de, de propositions. Euh, le, le téléphone, ça a émergé en fin de semaine dernière, et il a rappelé ouais. ça au grand jury RTL ce, ce, ce week-end. Mais euh, moi, j'aimerais revenir avant sur la dictée par jour, parce que ça, c'est passionnant. Qu'est-ce qui se passe Il y a une dizaine de jours, il y a une enquête qui s'appelle l'enquête Pearls, ouais. le programme international de recherche en lecture scolaire, qui montre quelque chose de dramatique, c'est que les élèves français, effectivement, ont des scores en baisse, et en, en baisse, en chute libre, sur la compréhension de l'écrit. Par euh, rapport à tous
0: les autres pays qui sont testés, je crois qu'il n'y a que les Pays-Bas qui sont en, en chute dans les, dans les résultats. Ils parlent moins bien français. En fait, <rire> ils sont vraiment très mauvais, donc, ils font aucun effort. Coup, ça. En fait,
4: dans l'OCDE, on n'est pas bien classé, mais plus grave, en fait, on descend, les scores des, des, des élèves français euh, chutent à, sur, sur un intervalle de 5 ans. Et alors là, du coup, Jean-Michel Blanquer vient et dit « c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter, je pense qu'il a raison, donc il faut déployer des, des mesures fortes. » Et alors, regardons ces mesures. Première proposition, on va recommander aux enseignants euh, les bons manuels à choisir. Alors ça, ce qui est scandaleux, parce que l'implicite derrière, c'est de dire que les enseignants ne savent pas faire leur travail, ils ne savent pas reconnaître les bons ouais, manuels. Donc ouais. déjà, ça, c'est un problème. Deuxième chose, on va évaluer nos étudiants. Moi, je veux bien, il me semble que les élèves déjà sont beaucoup évalués. Et puis là, on vient d'en avoir une, une évaluation. Donc ce ouais. qu'il faut, c'est quand même passer aux actes et savoir comment faire. Troisième chose, bon, bah, du coup, on va faire une dictée par jour. Ah mais ça c'est intéressant monsieur Blanquer. Ce qui est bien c'est que la dictée effectivement ça, ça transmet des compétences. Par exemple l'orthographe, par exemple le déchiffrage et la maîtrise mmh. du code. Par contre il y a une compétence que la dictée transmet pas du tout, c'est la compréhension de la lecture, c'est-à-dire précisément l'item sur lequel les étudiants ont été évalués, sur lequel ils sont en chute libre. Donc on a oui, un ministre...
0: Est-ce que est-ce c'est est -ce est pas une compétence qui doit arriver ensuite, cette compréhension-là cette compréhension du texte
4: ben, C'est deux choses qui sont très différentes et qu'il faut travailler en parallèle mais si on veut travailler sur la compréhension du texte c'est d'autres exercices lecture et de compréhension de texte, pas d'orthographe. Et donc là, qu'est-ce qui se passe On a un ministre de l'éducation nationale qui a mais pris a une prétexte... Une proposition
2: aussi de lecture euh, oui. Une lecture et une récitation par jour
4: Et alors, mais alors La récitation, c'est pareil, c'est encore autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, Blanquer est parti de cette étude et qu'il a utilisé cette étude comme prétexte pour pousser une proposition qui n'a strictement rien à voir. On
0: me dit que vous venez de respirer très fort à l'antenne. Je vais, je vais On finir. me dit qu'il n'y a pas de bang dans ce studio et que ça ne sert à rien d'aspirer très fort. Sa,
4: pro sa proposition phare, c'est une Dictée par jour, c'est-à-dire qu'il fait mine de s'appuyer sur une étude parce que c'est le grand truc de Blanquer, c'est nous on évalue et on agit derrière, alors qu'en fait ça c'est quoi C'est purement idéologique, c'est quelque chose qui est simplement là pour rappeler l'école de naguère, celle qui parle au peuple de droite,
0: et donc on a quelque chose qui est totalement Il y a une autre école que celle qui est... apprend à
2: lire et à écrire, j'aimerais juste de poser la question. L'école de la vie Ouais, par je exemple. Propose, non mais
0: excusez-moi, je propose des choses euh, <rire> dingue d'Amelbent. Non, alors moi je, là,
2: là où j'apporterais quand même beaucoup de nuances, c'est que déjà euh, Jean-Michel Blanquer est un homme qui a beaucoup écrit sur l'école avant de devenir euh, ministre ministre de l'éducation nationale, il avait beaucoup d'idées déjà sur l'école bien avant ça. Donc c'est pas du tout des choses qui sortent de son chapeau aujourd'hui. Alors on peut ensuite parler sur le fond, mais euh, l'accusé du fait qu'il qu qu réagit dans l'instant à chaud à une étude, c'est vraiment, oui, vraiment méconnaître prend, son CV. Oui mais c'est vraiment méconnaître son CV parce que ça fait longtemps étude. quand même qu'il travaille sur le sujet, ça fait longtemps qu'il a ces idées-là sur le sujet. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire euh, L'école qui est censée être l'école qui contente la droite, c'est quand même une école qui n'est pas du tout une école de droite au départ, c'est l'école républicaine qui est radicale et qui est tout sauf ce que nous appelons aujourd'hui de droite. C'est une école qui est censée être une école ultra égalitaire et justement qui pallient euh, les difficultés qu'en de la société en termes d'inégalité sociale, etc. Euh, qui veuille interdire les portables, bah enfin, comment on ça pourrait ça, ne pas se réjouir de ça Qui veuille instaurer une dictée quotidienne, alors ça, effectivement, il y a une difficulté là-dessus, qui est que c'est une mesure que tout le monde a proposée euh, et on voit mal comment la mettre en place, et voilà euh, laisser aussi la place aux enseignants de trouver leur propre pédagogie. Mais en revanche, quand il parle de blues, qui quand même a été le marqueur le plus fort euh, en France euh, des écoles publiques et euh, de l'ascension sociale aussi qui était possible parce que les enfants se rencontraient, se mélangeaient, peu importe d'où ils venaient, euh, qu'ils euh, disent qu'il faille réciter, etc. Des textes, je ne vois mais vraiment non, pas, attendez, le vois pas, le coup, vois pas le problème. Je pas le coup, reproche, en fait. Moi,
0: j'aimerais bien avoir le point de vue de Thomas, quand même. Alors, je, Tu me dis, si je dis une connerie, tu as grandi en Suisse, ouais. tu as été scolarisé en Suisse. Mm -hmm. Comment tu vois ce truc-là
3: bah, La chorale et l'uniforme, moi, ça me fait... On dit que Trump, il prend ses idées sur Fox News, on dirait que Blanquer a regardé les choristes avant de prendre son truc. Mais le reste, la dictée, je trouve intéressant parce que on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. J'ai l'impression oui. on écrit tout le temps. On est tout le temps sur le téléphone à écrire, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Et j'ai l'impression qu'on écrit très mal en termes d'orthographe. Donc il y a un problème d'orthographe. C'est pas le seul problème. Mais l'éducation nationale en France, ce qui me frappe, c'est à quel point c'est centralisé chez vous, à quel point ça, <coughs> ça part tout du gouvernement et ça tient peut-être assez peu compte des Et pardon, des comment c'est organisé en Suisse C'est la... des comptes. Vu la taille de la Suisse et la taille des cantons, c'est très très local. Et du coup. La difficulté c'est que ça change beaucoup d'un endroit à l'autre, le nom des écoles, le nom des années, tout peut changer, mais du coup c'est assez bien adapté à la population locale, et, je, et dans ces études je crois que la Suisse s'en sort assez bien, et pourtant on a quatre langues nationales, donc c'est pas forcément Mais sur facile. la place
0: de, de ces, de ces exercices-là typiques, comme la dictée et tout ça, c'est des, des choses qui ont été virées du... du du parcours scolaire J'ai fait pas. très peu de dictées, moi. Ouais. On, Et vous ne savez pas lire Enfin, il faut vraiment <rire> le, le dire aux gens on vous a fait signer un contrat. On vous a fait faut en envoyer des la...
3: notes vocales, moi. Mais euh, Non, on a assez peu de dictées. On apprend très, très rapidement une deuxième langue, beaucoup plus que chez vous, parce ouais. que forcément, il y a deux langues nationales. Euh, moi, ce qui me frappe en France, c'est à quel point l'anglais est mal maîtrisé, surtout en termes d'expression orale. Vous avez un accent qui est horrible. Euh, oui, mais donc...
0: et qui permet de choper à l'étranger. Alors ça, je me suis rendu compte aussi. Ah, ben je me suis
3: rendu compte aussi en échange avec des étudiants français. C'est la première fois que j'ai jaloux de leur accent. Mais euh, ouais, l'éducation nationale, j'ai l'impression que c'est un débat qui sort à, à chaque fois chez vous. Et vous n'avez pas trouvé de solution parce qu'on fait des allers-retours entre euh, l'école d'avant et l'école de maintenant.
0: Alors c'est peut-être une solution. Les réformes souhaitées par euh, M. Blanquer ont été testées depuis la rentrée euh, dans un collège, on va dire, <rire> difficile de Seine-Saint-Denis. Euh, les résultats sont-ils prometteurs euh, Professeurs et élèves s'adaptent-ils facilement à ces Nouvelle méthode, reportage.
5: C'est au collège Francky-Vincent que Jean-Michel Blanquer a testé l'essentiel de sa réforme prônant un retour à une éducation plus traditionnelle. Patrick est professeur de mathématiques et il est séduit.
1: Ce retour à l'éducation d'antan a complètement changé les gamins. Avant, il n'était pas rare qu'ils viennent en cours avec des armes à feu. Alors qu'aujourd'hui, ils utilisent surtout des halbards ou des arbalètes. C'est beaucoup plus facile pour se défendre, il suffit d'un bouclier. Attention Bonjour saint Ah ah Encore raté Moussa Allez hop, une heure de
5: colle même constat pour Ludivine Lopez, la principale du collège.
6: On a progressivement augmenté le nombre de dictées pour atteindre le nombre de 300 par jour et par élève. Depuis, c'est le jour et la nuit. Regardez le tag sur ma voiture.
5: Madame Lopez, tu n'es qu'une grosse pute.
6: Orthographe nickel, sujet, verbe et complément d'objet direct, 20 sur 20.
5: Et donc, ils n'ont plus le droit d'utiliser leur téléphone.
6: Non, ce qui, entre nous, ne les empêche pas de faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Ah bah, tenez, la preuve non, Lucas, tu ranges ton pénis. Oui, bah je me fiche de savoir que Laetitia t'a demandé une dick pic. Les pénis, c'est pendant la récréation. Ah oh, quand même
5: Et comment ils ont vécu le retour à l'uniforme
6: Bien, très bien. Ça évite de souligner les inégalités sociales. Aujourd'hui, si un élève en frappe un autre, c'est uniquement parce qu'il est moche ou gros à la rigueur.
5: 19h, les portes du collège sont sur le point de se refermer. Eh, oh, 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 ma bagnole, là Eh, mais revenez, espèce de sale petite tarba là
6: Dis donc, c'est quoi cette façon de parler on dit sale petit bâtard, patard bas, hop, deux heures de colle. Ah ouais
5: Bah vous pouvez vous les carrer au cul vos heures de colle.
6: Ah non, certainement pas au cul, on dit dans le cul. Allez, quatre heures de colle pour la peine.
5: Cette réforme sera-t-elle assez efficace pour vider les rangs des castings de télé-réalité et permettre à notre pays de résister aux Chinois Seul l'avenir nous le dira.
0: Le dossier de l'uniforme à l'école, on l'a évoqué très vite. Alors, euh, techniquement, il euh, y a une réflexion autour de l'uniforme. Euh, à qui ça ferait réellement plaisir euh, le retour de l'uniforme, à part à, à l'amicale des fétichistes des étudiantes japonaises dont je suis le trésorier À quoi ça sert vraiment Là, aujourd'hui, est-ce que c'est débile, aujourd'hui, en 2007, d'avoir une réflexion sur l'uniforme Mais ça fait plaisir aux électeurs de droite très, très traditionnalistes
4: et nostalgiques de l'école d'antan. Moi, j'aimerais quand même revenir. Mais attendez, sur... mais l'école d'antan, mais... l'école publique, c'est pas une école de droite. J vais... J vais Historiquement, c'est faux. Ouais, ouais c'est ça. Je vais juste
2: mais finir <rire> Ouais, mais, ouais, non, mais historiquement, vais... c'est faux de dire que c'est de droite. <rire> oui, L'école mais... publique, elle est portée par les Lumières, elle est portée oui, par les radicaux en oui, France. Par la... tout à fait, bien mais, sûr. Quoi, Alors, oui. je, vais, mais,
4: oui. bah, je vais finir, parce que je suis tout à fait d'accord, Anastasia, avec votre discours. Effectivement, il faut une école de l'égalité, il faut une école républicaine qui contribue à euh, réduire les discriminations sociales. Le problème, c'est que la seule chose qui marche pour ça, il n'y en a qu'une, c'est les investissements. La seule chose qui marche, c'est mettre de l'argent pour avoir plus d'enseignants et plus d'enseignants dans les zones sensibles. Et là, oui, qu'est-ce qu'on a Oui, a... et la mixité. Et, là, est et, et, a mixité. et, et la mixité. Je vais juste finir ma phrase. Et la mixité qui est un, vais... un truc. Qui... Oui, ça. Je vais juste finir ma phrase. Non, est est terminée, que... non, mais on dit pas désolé. oui, c'est ça. Mais, 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 enfin mais, merde, à la fin, on a des manières quand on parle. Oui, mais parce que si on a des manières, on laisse parler les gens. On dit pas oui, c'est ça. Et on leur laisse finir une phrase. Si on a des manières... Mais non,
2: ça s'appelle débattre. Ça. Si on
4: a... Oui, mais non, mais si on a des manières, on laisse terminer une
0: phrase. Thomas, Thomas donc... je vais y aller. Donc,
4: si je peux terminer calmement une phrase. Euh, le, le, la seule chose qui marche, c'est de mettre des moyens. Or, qu'est-ce qu'on a On a une école dans laquelle il n'y a pas de moyens significatifs. Certes, il y a le fameux dispositif qui fait de dédoubler les, les classes en CP, sauf que ça s'est fait au détriment d'un autre dispositif qui s'appelait plus de classes que de maîtres. Plus de, euh, de maîtres que de classes. Donc, il n'y a pas de moyens supplémentaires. Et donc, comme on ne veut pas mettre de l'argent, qu'est-ce qu'on fait On utilise... Eh bien, euh, de l'aspirine, c'est-à-dire des choses, c'est nocif. C est, c est, ça fait pas grand-chose, ça fait pas vraiment de mal non plus. Bon, donc on va euh, lutter contre l'interdiction des portables, qui sont déjà interdits en cours d'ailleurs. Euh, on va euh, or, or agiter le chiffon de l'uniforme ce qui n'a absolument aucun impact pédagogique et vous on va revenir c'est à...
0: vraiment que ça a zéro vertu vous votre point de vue c'est que ça n'a pas de mais vertu mais en fait
4: je pense que la question c'est pas si ça avait des vertus ou pas je pense que c'est pas ça le vrai problème le vrai problème c'est que la France est dans la moyenne basse des pays de l'OCDE pour la part du PIB consacrée à l'éducation et dans la moyenne très basse en ce qui concerne l'enseignement primaire c'est la seule chose qui vaille tout le reste ce ne sont que des palliatifs donc si on veut vraiment une école républicaine qui promeuve l'égalité qu'est-ce qu'on fait on met de l'argent tout le reste alors je pense ce ne sont que, que des je... discours. Ouais,
2: je pense qu'il soit on met de l'argent, soit on prend des décisions sur les orientations qu'on donne. Je pense que c'est les deux. Qu'il qu y a un manque d'investissement, c'est évident, et personne ne discute là-dessus. D'ailleurs, une des mesures, et la première mesure phare euh, de Blanquer, c'était de dire on va diviser les classes où il y a trop d'étudiants par, de par deux, on va faire des classes de 12, donc ça veut dire qu'on va faire plus d'enseignants. Il y a une politique même sous Hollande, où on a, d'ailleurs, aujourd'hui on parle du fait qu'il y a de moins moi en moins de CAPES, d'agrégés, etc., mais c'est parce que Hollande avait ouvert l'agrégation et le CAPES beaucoup plus que ça ne l'a été depuis les 50 dernières années. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une question d'investissement, mais donc une fois qu'on a l'argent, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et surtout, quelles orientations on donne à cette éducation L'école républicaine, c'est de dire on donne la même éducation oui. à tout le monde, on donne les mêmes bases à tout le monde et on essaye surtout, et pour moi, c'est ça le plus fondamental, c'est pour ça que la blouse, bien sûr, elle ne résout pas tout, mais elle aide, on crée de la mixité. Et que c'est cette mixité-là aussi qui crée dans le quoi, la blouse non, crée de la non, mixité non,
0: pardon, oui, Pour moi, on ne crée pas de la mixité, au contraire, on voit, le, on voit les quelques différences qui peuvent y
2: qu'on L'autre, c'est à dire que par exemple, moi si je suis mal sapé et euh, je ne suis pas, pas cool, mais, mais la distinction, jamais le ça passe par un million de choses
4: de plus que les vêtements. C'est que évidemment. la blouse, oui, pas, ok, c'est gentil, c'est gens bah non, mais si on ne peut pas tout gentil, gommer. gommer, on ne gomme rien. Si on ne peut pas tout gommer et on ne peut pas tout gommer, on ne gomme rien, mais parce que la distinction elle passe par une infinité de petits détails, et donc tout ceci, ce ne sont que des discours qui n'ont absolument aucun intérêt, aucun impact. Si on n'est pas sur le fond de la question sérieuse, il il y, a une théorisation.
2: il y a quand même une théorisation de l'école publique en France, particulièrement sous la Troisième République. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça Qu'est-ce que ça a
4: à voir avec notre, notre propos. Bah, on n'est plus l'antenne en a... plus. On est plus <rire> le... Vraiment,
0: là, il n'y a, a, a plus personne. Ça a à
2: voir avec notre propos qui a une idéologie au départ de l'école républicaine publique. Et que cette idéologie, elle passe aussi par un certain nombre de choses les cours de morale, la blouse, la mixité, etc. Et que tout ça, bah, ça enfin, forme une république, certaine école.
0: La loi je sur vais... la liberté d'association, ça a si 70 ans.
2: La loi sur la liberté de la presse, ça a plus, etc. Ça ne va à rien dire. C'est pas parce la c'est de la troisième
0: république, on ne peut pas en faire attention à la Il y a une veine énorme sur votre couche pour c'est Thomas qui a raison C'est toi Pablo Merci C'est toujours la <rire> balle S'il vous, vous plaît Allez un peu de, de légèreté Je veux que vous sachiez Que je vous aime tous les deux euh, à nous, égalité on, Mais
2: nous on vous adore Et on s'adore Tout le monde s'adore Allez enfin... un peu
0: de, de légèreté Maintenant avec un petit jeu D'orthographe hein, Quand même euh, Le principe est simple Je vous donne à chacun d'entre vous Un mot de la langue française Et vous tâchez de les plaît correctement C'est fun hein Allez ah, jingle
5: <rire> mmh, Donnez-moi un J Donnez-moi un I Donnez-moi un N Donnez-moi un G Donnez-moi un
0: L, donnez-moi un E. Jingle Une demi-journée de production pour cette ça Alors, Alors on va commencer avec vous Clément, le mot rhododendron. Est-ce que vous arrivez à les R-O-D-O-D-E-N-D-R-O-N. Non. Alors, écoutez bien. R-H-O-D-O-D-E-N-D-R-O-N. R-H-O au début. C'est bien la peine d'ailleurs d'être une fleur si c'est pour avoir un nom aussi pourri. Allez, deuxième mot, Thomas, le mot... Compliqué celui-là, je ne suis jamais arrivé. Méditerranée. m e d
3: i t e 2 r a 2 n e a g e
0: Non, il y a un N. Eh oui, il
3: y a un N. Mais moi, je
2: me fais avoir un chaque
0: Il y, y avait eu cette fameuse rumeur hein, qui disait que Najat Vallaud-Belkacem avait voulu rajouter un H à <rire> Méditerranée. <rire> C'était une simple rumeur qui n'avait pas de sens. Euh, Anastasia, le mot bilvezé. Quoi Bilvezé.
2: Je sais même pas ce que ça veut dire. On, moi non plus. Ok, alors euh, j'essaye. B-I-L-E... Bilvezé. B-I-L-V-E-S-E. -E Je vous aide.
0: Bivezé aussi. Je peux vous aider un petit peu. Bivezé. Je vous ai b aidé. B-I-D-L-E ouais, 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 ouais. v, v i s e -R. Non,
2: non. B -I l Non.
0: B-I-D-L-E-V-E-S-E-E. -E -E -E, qui signifie donc bivezé des, des propos. Des bêtises. Des propos, exactement. Écoutez bien. Euh, des propos vides de sens. Des propos comme par exemple ceux d'Anastasia. Euh, <rire> et on enchaîne tout de suite d'ailleurs avec le mot misogynie. Euh, cl euh, cl ah Clément, comment on écrit misogynie C'est horrible. <rire> I S G Y N Y putain c'est parfait il y a du niveau scolaire ici Thomas parallèle et après j'arrête ce jeu et après je t'analyse ce jeu P R A
3: D Z E G L c'est pas mal U
0: ouais 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 L I non là vous là il y a de la dyslexie qui est en train de se déclencher parallèle épipède parallèle épipède ok P I P grave déjà voilà allez on passe à la suite Bon les amis, troisième sujet de la semaine, bienvenue pour votre initiation à la plongée. Alors attention, on se concentre parce que là, c'est pas la plongée sous-marine pour aller faire coucou au saumon. Non, là c'est du sérieux puisque vous allez plonger dans les profondeurs d'un univers bien plus hostile et surtout, beaucoup plus chiant, l'économie virtuelle. Écoutez le, le chant des baleines à bitcoin. Je vous propose un input de 80
5: bitcoins sur votre wallet pour seulement 12 satoshis de frais. Vous
0: voyez, c'est très beau, mais très complexe. Alors, on y va en douceur. Et attention, si vous sentez que ça ne va pas ou que la discussion devient trop intelligente, vous pressez le bouton où il est inscrit « Baba ». C'est à côté de vous, Thomas, regardez. <rire> euh, à ce moment-là, Jocelyn, notre réalisateur, diffusera 20 secondes de ça.
3: <rire>
0: Allez. Des rires forcés de Cyril Hanouna, c'est le seul moyen pour retrouver un taux de, de débilité normal. Ça va Allez c'est parti, le bitcoin on attaque Alors euh, quelques mots d'explication quand même à propos de ce sujet qu'il faut le dire est, est assez complexe J'espère vraiment que vous l'avez bien révisé parce qu'il est hardcore quand même celui-ci. Alors euh, le bitcoin c'est cette monnaie virtuelle, on parle de crypto-monnaie qui concrètement ne permet pas d'acheter grand chose mais qui échappe, euh, et c'est peut-être sa vertu on verra plus tard aux réglementations des états, des banques centrales et puis des banques privées euh, également et puis cette monnaie virtuelle semble peut-être connaître une énorme bulle spéculative depuis un an puisque la valeur d'un bitcoin pour info était de de, euh, 1000 dollars en janvier 2017 et aujourd'hui elle culmine à 15 000 dollars le bitcoin vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission qu'elle valait combien à son lancement 1 dollar 1 dollar même moins je là crois. on est à x 15 000 c'est fou euh, le bitcoin qui petit à petit donc fait euh, même son entrée sur certaines places boursières comme par exemple la bourse de chicago il y a, il y a quelques jours euh, il y a quelque chose moi que j'aimerais vraiment comprendre sur le bitcoin c'est pourquoi j'ai pas investi dedans <rire> putain j'ai la haine, j'ai la haine. On m'en a parlé il y a deux mois et j'ai dit non, euh, ça va être une bulle, ça va exploser. Je suis vénère. Alors, le Bitcoin s'apprête-t-il à être la deuxième bulle la plus décevante de l'histoire après l'album Dans ma bulle de James <rire> Très bon album. Ouais,
2: excellent album. Eh bien, parlons de l'album Dans ma Moi, bulle de James, James.
0: Voilà, non, je suis prêt à laisser un silence Moi, après J'aime cette... beaucoup,
2: beaucoup James Vraiment, bon, et c'est un excellent
0: album. J'aimerais qu'on revienne sérieusement à notre sujet. Est-ce qu'on est en face d'une bulle spéculative Bon, aucun de nous n'est économiste, ça c'est sûr. Aucun de nous n'est prix Nobel d'économie. Moi, je suis économiste en théorie.
2: Ah ou mais oui, c'est vrai. HEC fait, Montréal. Fait
0: HEC, mais non, ouais. c'est vrai ou pas <rire> Oui,
3: c'est vrai, j'ai un bachelor en économie politique. Parce
0: que j'ai un business plan
3: à craquer là Je suis devenu humoriste. Est-ce qu'en se
0: penchant sur le sujet, euh, tu as eu l'impression d'avoir... Bah, ça ressemble
3: faire... à tout ce qu'on m'avait appris sur les bulles. Ouais. Le fait que c'est lié à, à aucune vraie valeur, le fait que la valeur décuple et centuple tout d'un coup, et, et, le, et le fait que tout le monde dit que ça va s'écraser, et puis en général, au bout d'un moment, c'est des prophéties qui finissent par se réaliser. Allez, ah, les
0: prophéties autoréalisatrices. Bah,
3: c'est ça. C'est dès que les gens perdent Confiance. Et en plus, là, on est dans un cas où, d'après ce que j'ai lu, il y a 1000 personnes qui possèdent 40% des bitcoins sur le marché, ouais. ce qui est énorme pour très peu de personnes. Donc il suffit que 10 de ces méclains paniquent et vendent et tout se croupe. Mais donc, et,
0: et, techniquement, est-ce qu'ils paniqueraient parce
3: qu'on qu répéterait que c'est une bulle qui va éclater bah, Soit ils paniquent, soit ils décident que c'est maintenant qu'ils doivent réaliser leur investissement parce que, comme les jumeaux Winklevoss, ils réalisent qu'ils sont millionnaires ou milliardaires même maintenant en bitcoin. Et, que ça et coup puis c'est de... le de fructifier. Et puis s'il y en a beaucoup qui vendent d'un coup, bah, ça va inonder
2: le marché. Ouais, ouais, mais là, oui, ils ont un peu la poisse quand même. Hein. Moi, que je ça... sais pas. Bah, les les, les... Les jumeaux, euh, les non, jumeaux ah,
0: qui ont pas. Ça non, oui. ils sont bien lotis. Ils viennent oui. de racheter 10 heures, apparemment. Là. <rire> je... <rire> je... Je ils de ils, ça. Sont,
3: ils ont fait Harvard, Ils sont olympiens. Ils sont les deux bâtis comme des dieux. Je pense. Ça, y a des ils mecs ont qui de sont très, très bons
0: résultats à la dictée en plus. Enfin, on est <rire> ça Clément, vous, comment vous voyez ce phénomène-là Est-ce que ça vous paraît être une bulle pleine d'irrationalité
4: bah, c'est-à-dire que moi, je n'y connais rien. Donc euh, quand, Anastasia. Quand 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 un, <rire> non, non, mais parce que quand dans un, quand un sujet, je ne connais rien. bien, j'écoute les gens qui connaissent. Et donc là, en l'occurrence, je me suis un peu renseigné sur un économiste qui s'appelle. Robert Schiller qui est prix Nobel oui. d'économie oui. en 2013. Robert Schiller en 1997 il publie un bouquin euh, dans lequel il parle de la bulle internet et quelques mois avant l'éclatement de la bulle internet il explique que ça pourrait se produire. Bon, en 2005 il publie une nouvelle édition de son livre et il dit attention il est en train de se produire exactement la même chose oui. dans l'immobilier. C'était deux ans avant que les subprimes commencent à craquer euh, de toutes parts. Et puis aujourd'hui le même Robert Schiller donne une interview où il parle d'un possible éclatement de la bulle du bitcoin. Donc euh, moi j'écoute les gens qui savent, lui il a l'air de savoir et effectivement quand on regarde quand on regarde la courbe classique euh, d'une bulle, on y est, c'est-à-dire qu'il y a une première montée, il y a généralement un, peu, un premier creux euh, en, en tout début de période où on se dit tiens finalement en fait ça peut descendre et puis ça résiste, ça remonte, tout d'un coup il y a un emballement et là on est en, en, manifestement plus ou moins au, au sommet où on s'approche peut-être du sommet de l'emballement, donc ça ressemble à une
3: bulle. Après. Euh, alors, voilà. qu'est-ce
0: qui fait le succès d'un. C'est même pas une valeur, c'est une, une unité de compte. Qu'est-ce qui fait que ça, ça marche autant Que les bah gens à, se précipitent à, à la
3: base, ça, ça attirait vraiment les geeks, un peu les anarchistes, même le, oui. la fameuse alt-right américaine, parce que ça ça répond pas, tu l'as dit au début, à des règlements de banque centrale. c'est pas réglementé par des gouvernements, c'est public. Donc, c'était
0: une démarche idéologique au début Il y avait un peu de ça. C'était un,
3: un... un
2: truc pour initier quand même beaucoup. Oui, hein. ouais. Alors, ouais on en entend parler aujourd'hui, ouais. mais en fait. Euh... Oui, mais on
0: l'a pas fait parce que c'était un truc pour initier,
2: ouais, pour les on autres On
0: pas, et
3: puis. De, de... De, de foot du fric dans un truc que tu comprends pas, ça fait peur. Et, et du coup, même si c'était que 500 dollars ou 1000 dollars, les gens qui comprenaient pas exactement comment ça marchait, ne le faisaient pas. Mais il y, y avait un attrait de on va se libérer du carcan de ces banques, du système financier. Donc c'était un peu, j'ai l'impression, des anards. Et gens ça a été met... un
0: peu dénaturé donc
3: Parce que bah moi, oui, ce, ce, là, ce que, que vous me dites, c'est que
0: c'était un outil, un outil euh, au service d'une idéologie, mais pourquoi pas Et que c'est en train de devenir un outil au service du bah profit Ça a été là, un un récupéré
3: un par ces gens-là. Puis maintenant, c'est récupéré. Là, on a vu que c'est entré à la bourse de Chicago. Il y a des, des placements, il enfin, y a des financiers euh, des derivatives qui sont faits là-dessus. Et l'industrie financière est totalement en train de, ré de récupérer un truc qui était justement fait pour lui échapper. Donc là, c'est totalement en train de rentrer dans le, dans le à système
4: à financier. Clément, ouais. fin, à l'origine, le bitcoin, à l'origine, est un outil qui permet notamment de payer de manière très anonyme. C'était euh...
2: le... pour payer tru des trucs dans le darknet
4: Et c'est exactement ça. À l'origine, le, le bitcoin est beaucoup utilisé pour acheter de la drogue et puis ouais. tout ce qu'on peut acheter dans le darknet. Et en fait, Alors qu'il jour...
0: suffit de se rendre dans une bonne vieille cité et de payer en euros. <rire> vrai. Avec un bon vieux contact humain. Ah ouais, voilà, voilà, évidemment.
4: Et euh, en fait, à l'origine, c'est un outil... Et aujourd'hui, c'est en train de devenir autre chose, c'est en train de devenir une valeur, quelque chose sur lequel on investit, c'est-à-dire qu'on ne, on ne paye plus en bitcoin, ça n'a plus de sens. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans des bitcoins en attendant que ça monte. Et puis, un jour, ça va s'écrouler.
6: Alors,
0: le, le bitcoin et, et la blockchain, le système de transactions sur lequel s'appuie le bitcoin, sont des sujets de plus en plus médiatisés, mais pour le coup, euh, assez peu compris par le, par le grand public. Eh bien, pour mieux comprendre ce dont il s'agit, nous avons demandé à notre presque expert de nous en parler. On écoute son analyse.
1: Bonjour à tous, euh, je suis Cyril Le Guérec, expert en système d'information à la Société Générale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va changer le monde tel que nous le connaissons et qui, moi, me tient particulièrement à cœur, les dysfonctionnements érectiles. Putain, qui a touché à mes notes C'est toi Colin Bah bravo, c'est malin Je disais donc, je vais vous parler d'un sujet passionnant, euh, la blockchain. Hein, quoi Blockchain euh, Oui, voilà, c'est ça. La blockchain. Eh, hey, mais c'est une blague ou c'est le vrai sujet ça Ah bon Non, non, c'est bon, je connais, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, euh, la blockchain, bah, c'est pas très compliqué. En français, ça veut dire chaîne de blocs. Et très concrètement, c'est. Euh, c'est. Euh, c'est une base de données distribuée dont les informations sont vérifiées et groupées à intervalles réguliers en blocs liés et sécurisés grâce à l'utilisation de la cryptographie. La cryptographie qui, comme chacun sait, est. Une discipline de la cryptologie s'attachant à protéger des messages assurant confidentialité, authenticité et intégrité. Donc, euh. A att attendez une seconde. Ouais, j'y sais, ça va, je te dérange pas Ah, cool, passe-lui le bonjour. Dis, je voulais te demander. Oui, oui, bisou à lui aussi, oui. Donc, ouais, je voulais te demander la blockchain, tu sais ce que c'est, toi Non, je viens pas, jeudi, je dis. Non, je peux pas. En plus, j'aime pas la raclette, ça me dérègle le transit. Bref, j'ai pas le temps, là. La blockchain, tu sais ce que c'est, toi, ou pas Hein, hein Uh -huh. Uh -huh. Ouais, uh -huh. Uh -huh. Ouais, donc t'en as pas la moindre idée. Eh bah super, merci. Donc voilà, je vous disais, la blockchain, c'est ce truc cryptographique. Putain, je ne peux pas, je dis, j'ai des problèmes avec les produits laitiers, il faut te le dire comment. Bref, la blockchain, on n'y comprend rien à comment ça marche. Donc c'est un peu comme avec le pognon d'habitude, mais en
0: plus compliqué et avec des mots anglais. Voilà. Sérieusement Allez, pour ce dernier dossier, on va parler du philosophe Alain Finkielkraut. Islam,
1: non, non, non. Alain, colère. Calme, calme, excité. Démocratie, multiculturalisme, nick, 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 But, But, féministe, Sophia Arabe, pas bien, pas bien, Sophia Arabe, pas bien, Alain, manger. Maghreb Johnny, Johnny, Mohamed, Charlie Hebdo, Alain, pas content, Bobo, nia 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 nia
0: on veut faire du buzz, on veut faire du clash, on, on, des, on se démerde avec les moyens Vous
2: vous de ça, s'il vous plaît Allez,
0: Alain Finkielkraut qui visiblement est passé maître dans l'art de créer la polémique. Dernier fait d'armes, donc en, en date, une sortie de ce dernier sur la mort de Johnny. À un moment, faut bien dire des choses dessus. Euh, une, mort qui aurait, pardon, une mort qui aurait eu le droit à un hommage des, je cite, là c'est Alain Finkielkraut qui parle, des petits blancs de la France alors que les non-sous-chiens, eux, brillaient par leur absence. Alors... Pourquoi Finkelkraut déteste-t-il tant les personnes d'origine étrangère au lieu de détester Emmeric Caron comme tout le monde Est-ce qu'on a un philosophe à problème Est-ce qu'il y a un problème quelque part Non mais
4: chez Alain Finkelkraut. on a des choses qui commencent à faire système. Cette déclaration, déjà il faut commencer par le commencement, c'est stricto sensu une déclaration raciste. Et ça s'argumente, c'est-à-dire que je ne je, je jette pas ça en l'air. Ce que fait Alain Finkielkraut, c'est que dans la même phrase, il oppose, c'est-à-dire en termes discursifs, il fait une antithèse entre d'une part les petits blancs qui étaient dans la rue et d'autre part les non-sous-chiens qui étaient absents. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a d'une part les blancs, et que ceux qui ne sont pas blancs sont non-souchiens, c'est-à-dire ne sont pas français de souche. Oui. Ce qu'Alain Finkielkraut nous dit, c'est ceux qui ne sont pas blancs ne sont pas français de souche. Il fait donc une généralisation fondée sur la couleur de la ouais. peau. C'est la définition stricto sensu du racisme. Est ce que
0: Anastasia, dans le calme et dans le respect de la personne. <rire>
2: ouais, ouais, carrément. Alors déjà, euh, je pense qu'il faut comprendre d'où vient ce terme. C'est-à-dire qu'il est employé de manière ironique. Les sous-chiens, ça a été un procès contre Roya Boutelja en 2012 d'ailleurs bon album très très bon album non non c'était en fait il y avait eu un procès contre Agouta Botella déjà parce qu'elle avait employé ce terme à la télé et elle parlait des sous-chiens en parlant justement des Français de souche euh, en disant que euh, il y avait des Français de souche donc qui étaient français depuis beaucoup beaucoup de générations et puis il y avait des Français qui étaient français depuis moins de générations et donc il y avait les sous-chiens et les non sous-chiens d'ailleurs elle est passée en procès pour racisme et elle a été exemptée puisque le tribunal la 17e chambre n'a pas considéré que le terme était raciste euh, ensuite et, et là on parle juste de ce qui a été dit par Alain Finkielkraut, il y a toute une réflexion sur Proust, etc. et sur le peuple. Et il dit Johnny, en gros, il plaisait euh, aux vieux blancs et il plaît pas, en fait, à tout le monde. Thomas, ouais
3: j'ai l'impression que c'est de la provoque. Il e chronique sur ouais, quoi si. comme radio C'est une radio euh, qui était. Ah, il est
0: sur Deezer, je crois. A... <rire>
3: non, c'est quoi la radio de la communauté le... juive de Paris Non, mais non, de... lui il, il est sur France est Culture.
0: Après, il est sur France non, Culture. Non, mais là, mais la chronique, cette chronique-là, oui, chronique sur... ouais.
3: et on en a parlé partout. J'ai l'impression qu'il y, y a un but de provocation. Il avait dit aussi que Balance ton porc, c'était pour noyer le poisson de l'islamisme. Je sais pas quoi. Il arrive à tout ramener à ça. ce qui C'est un talent, je pense. Mais je sais pas s'il y a un quelconque intérêt à le dire. Alors, moi,
4: j'ai entendu. Euh, L'argument d'Anastasia sur euh, c'est de l'ironie. C'est ce qu'on entend en boucle depuis, de, depuis a deux de jours. Hein, c'est ce qu'il essayé de dire. Ouais, ouais, c'est toujours ce que fait Alain Finkelcrode. C'est-à-dire qu'il a une sortie qui est une sortie raciste, et derrière, quand il se fait taper sur les doigts, il dit non, mais c'était une blague. Quand il avait dit hier, l'équipe de France. Est-ce que je peux finir ma phrase
2: mais ouais, hier, on, peut hier, on peut discuter mais aussi. Oui, non,
4: mais eh, bah, du coup, si on discute, je finis ma phrase. Donc hier, euh, quand, quand euh, il disait l'équipe de France hier, c'est Black beurre et aujourd'hui c'est Black Black Black, on lui dit c'est pas un peu limite, il fait non, mais ça c'est une blague. Aujourd'hui, il nous fait cette déclaration-là, on lui dit mais monsieur Finkelkraut il fait non mais c'est de l'ironie et puis derrière quand, il, quand on lui dit alors le féminisme il fait oui enfin balance ton porte tout ça on s'en fout ce qui compte c'est les femmes qui n'ont pas le droit de marcher dans la rue à la chapelle parce qu'elles se font harceler par un on sait bien par qui donc il y a une obsession chez Alain Finkielkraut de cette question là qui ramène toujours à, en fait à un mélange d'islam de personnes de lecture et,
0: et ramène toi ça voilà
4: exactement et ensuite derrière le, le fond de son argument parce qu'il faut revenir aussi au fond de son argument parce que derrière quand on lit la suite de la déclaration ce qu'il dit c'est on voit bien que les non-sous-chiens n'étaient pas là, alors même que le divertissement devrait rassembler, sous-entendu... Ils n'ont pas fait leur boulot de rendre hommage Ils ne, ils hommage ne participent pas à la communion nationale. C'est-à-dire qu'il dit, ces gens-là, les gens de couleur, parce que c'est ça qu'il dit, ne participent plus à la communion nationale, donc implicite, ils ne sont plus dans la communauté française. Il y a quelque chose qui est nauséabond derrière ces propos, même si on est au niveau de l'implicite.
3: Moi, je trouve que Finkelkroth, il y a un il y a une espèce de. C'est coloré par ses anciens propos. Tu peux pas le traiter comme si c'était n'importe qui qui parlait. Tu sais un peu ce qu'il a dit avant. Donc il y, a, il y a une présomption de quand il dit ça. Pour moi, c'est pas une analyse du. Euh, dommage à Johnny il essaie de ramener ça à autre chose mais plus que le fond que il essaie
0: de défendre sa cause mais il y a un truc et à... il se sert de, de cette de ce il de
3: même plus que de débattre du fond et qui les politologues le font mieux que moi mais sur la forme je trouve qu'il y a une in innovation du vocabulaire qui est hyper intéressante c'est qu'on n'a plus le droit de dire les arabes et les noirs mais on a le droit de dire des trucs comme ça en disant non souchiens je crois que Virginie Calmel ça dit le peuple de, de la Seine-Saint-Denis euh, <rire> la peuplade le petit la, 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 la Seine-Saint-Denis puis non sous j'ai on, on dirait soit un groupe d'humoristes soit un exercice de prononciation enfin il y, y a vraiment des on a vente des mots pour pouvoir dire des trucs qu'il qu qu a l'impression de pouvoir avoir le droit de dire.
0: Est-ce que, est que comme Finkelkraut vous avez changé d'opérateur mobile et vous êtes passé chez Souche
3: <rire> Je ah, l'ai la vu venir, mais ça ah, m'a fait rire. Je,
0: je voulais la faire, mais la mort c'était trop visible. Est-ce qu'on un... peut lancer une virgule après <rire> virgule, <'ai> une mot. <rire> Allez, la sortie d'Alain Finkelkraut sur les sous-chiens non sous-chiens a indigné une partie du public. L'autre partie n'a même pas compris de quoi il, il parlait. Ici à la REDAC, en toute honnêteté, on a cru que les sous-chiens étaient en fait les, les femmes d'Alain Souchon. Donc euh, ça nous a donné une idée de jeu. Euh, Souchien ou Souchon Le principe, il est archi simple. Je vous donne une proposition et vous devez me répondre par Souchien, Souchon ou les, les deux. deux. C'est parti. On va voir si vous comprenez le concept. Avoir la classe même avec une coupe de merde. Souchon. C'était Souchon. Ah oui. Thomas a compris le principe. Hum, Vous deux, là, les... les... là j'ai l'impression ouais. que... On... Je répète, non, Souchon, Souchien, ou les deux. Peut parler du dessous des jupes des filles sans passer pour un pervers. Souchon. Souchon. Oui, 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 Souchon. <rire> N'avoir aucune chance de gagner une médaille d'or au 100 mètres. Souchon. Les deux Les deux, les deux Putain, Thomas, ah, il est bon excellent. Putain, il est bon sur les quiz. Il
3: ouais. euh, bon, être... y, y, le... y a le maître, mais bon. Il faudrait que tous les autres soient Oui, mais ça, ça
0: nous arrange de nous arranger avec euh, la réalité. Vrai. Être né en France Souchien, L Souchon les deux. ou les deux. Et non, c'était Souchien Alain Souchon est né en... au, Maroc. au Maroc. Au Maroc, pour info. Eh oui, mais on apprend en s'amusant. Allez, chantez faux quand <rire> il chante full sentimental. Oh, les deux. Les deux, les deux, les deux. Les deux. <rire> Se dire, quand on le voit, oh, lui, il picole trop. Alors qu'en fait, non. <rire> les deux, les deux, les deux c'était sou <rire> Souchon et Souchien. Aimer la choucroute. Les deux. Souchien. Non.
2: Souchon, Souchon. Souchon, il n'aime pas la
0: choucroute. Non, c'était le Souchien, alors que Souchon, lui, port. porte la choucroute en guise de coiffure. Il <rire> y a des jeux de mots, il y a de la gaudriole. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Euh, mettre les moins de 25 ans mal à l'aise pendant les fêtes de famille. Souchien. Ouais, les deux. C'était Souchon. <rire> ben non, parce que tous les Souchiens ne, ne, ne foutent pas mal à l'aise. Alain Finkelkraut fout un malaise quand il en parle. Les Souchiens. Les délits chien le mec même sérieusement <rire> il <fait> un, <rire> un, un... AVC pendant son <rire> émission c est c est vrai. Vrai. <rire> sérieusement c'est fini hélas euh, tout soon comme disent les habitants de New York euh, Clément Anastasia Thomas les euh, sous-chiens de New York les sous-chiens de New York merci <rire> à vous d'avoir accepté de venir aujourd'hui et d'avoir supporté ce sujet sur le bitcoin qui était quand même très pénible il faut le dire euh, quant à vous chers auditrices et auditeurs rendez-vous mercredi prochain pour de l'actu et des blagues en attendant ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous. Au revoir. Moi, Je voulais juste rajouter un élément qui était quand même que Clément est très musclé. Ça n'a aucun rapport, mais il a vraiment... Et ça, les gens l'ignorent parce qu'ils le voient sur news, RTL, tout ça. vraiment. t'as touché
2: déjà ou pas C'est impressionnant, il a des pectoraux. C'est un
0: mélange de lait et de muscles.
2: Messieurs,
1: dames, place aux enchères, 10 heures.